0: Chant 4 strophe 7 des Chants de Mal d'Aurore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Les Chants de Mal par le Comte de Lautréamont, Chant quatrième strophe 7 il n'est pas impossible d'être témoin d'une déviation anormale dans le fonctionnement latent ou visible des lois de la nature. Effectivement, si chacun se donne la peine ingénieuse d'interroger les diverses phases de son existence, sans en oublier une seule, car c'était peut-être celle-là qui était destinée à fournir la preuve de ce que j'avance, il ne se souviendra pas, sans un certain étonnement, qui serait comique en d'autres circonstances que, tel jour, pour parler premièrement de choses objectives, il fut témoin de quelques phénomènes qui semblaient dépasser et dépassaient positivement les notions connues fournies par l'observation et l'expérience, comme, par exemple, les pluies de crapauds, dont le magique spectacle dut ne pas être d'abord compris par les savants, et que, tel autre jour, pour parler en deuxième et dernier lieu de choses subjectives, son âme présenta, au regard investigateur de la psychologie, je ne vais pas jusqu'à dire une aberration de la raison, qui cependant n'en serait pas moins curieuse, au contraire, elle le serait davantage, mais du moins pour ne pas faire le difficile auprès de certaines personnes froides qui ne me pardonneraient jamais les élucubrations flagrantes de mon exagération. Un état inaccoutumé, assez souvent très grave, qui marque que la limite accordée par le bon sens à l'imagination est quelquefois, malgré le pacte éphémère conclu entre ces deux puissances, malheureusement dépassée par la pression énergique de la volonté, mais la plupart du temps aussi par l'absence de sa collaboration effective. Donnons à l'appui quelques exemples dont il n'est pas difficile d'apprécier l'opportunité, si toutefois l'on prend pour compagne une attentive modération. J'en présente deux, les emportements de la colère et les maladies de l'orgueil. J'avertis celui qui me lit qu'il prenne garde à ce qu'il ne se fasse pas une idée vague et, à plus forte raison, fausse des beautés de littérature que j'effeuille dans le développement excessivement rapide de mes phrases. Hélas, je voudrais développer mes raisonnements et mes comparaisons lentement et avec beaucoup de magnificence. Mais qui dispose de son temps pour que chacun comprenne davantage, sinon, mon épouvante, du moins, ma stupéfaction Quand un soir d'été, comme le soleil semblait s'abaisser à l'horizon, je vis nager sur la mer avec de larges pattes de canard à la place des extrémités des jambes et des bras, porteur, d'une nageoire dorsale proportionnellement aussi longue et aussi effilée que celle des dauphins un être humain aux muscles vigoureux et que des bancs nombreux de poissons je vis dans ce cortège entre autres habitants des eaux la torpille la narnaque groenlandais et le scorpène horrible suivait avec les marques très ostensibles de la plus grande admiration quelquefois il plongeait et son corps visqueux reparaissait presque aussitôt, à deux cents mètres de distance. Les marsouins, qui n'ont pas volé, d'après mon opinion, la réputation de bon nageur, pouvaient à peine suivre de loin cette amphibie de nouvelle espèce. Je ne crois pas que le lecteur ait lieu de se repentir, s'il prête à ma narration, moins le nuisible obstacle d'une crédulité stupide que le suprême service d'une conscience profonde qui discute légalement, avec une secrète sympathie, les mystères poétiques trop nombreux, à son propre avis, que je me charge de lui révéler, quand, chaque fois, l'occasion s'en présente, comme elle s'est inopinément aujourd'hui présentée, intimement pénétrée des toniques senteurs des plantes aquatiques que la brise fraîchissante transporte dans cette strophe, qui contient un monstre, qui s'est approprié les marques distinctives de la famille des palmipèdes. Qui parle ici d'appropriation Que l'on sache bien que l'homme, par sa nature multiple et complexe, n'ignore pas les moyens d'en élargir encore les frontières. Il vit dans l'eau, comme l'hippocampe, à travers les couches supérieures de l'air, comme l'orfraie, et, sous la terre, comme la taupe, le cloporte et la sublimité du vermisseau telle est dans sa forme plus ou moins concise, mais plus que moins, l'exact critérium de la consolation extrêmement fortifiante, que je m'efforçais de faire naître dans mon esprit quand je songeais que l'être humain que j'apercevais à une grande distance nager des quatre membres à la surface des vagues, comme jamais cormoran le plus superbe ne le fit, n'avait peut-être acquis le nouveau changement des extrémités de ses bras et de ses jambes, que comme l'expiatoire châtiment de quelque crime inconnu. Il n'était pas nécessaire que je me tourmentasse la tête pour fabriquer d'avance les mélancoliques pilules de la pitié, car je ne savais pas que cet homme, dont les bras frappaient alternativement l'onde amère, tandis que ses jambes, avec une force pareille à celle que possèdent les défenses en spirale du narval, engendraient le recul des couches aquatiques ne s'était pas plus volontairement approprié ces extraordinaires formes qu'elles ne lui avaient été imposées comme supplice. D'après ce que j'ai appris plus tard, voici la simple vérité. La prolongation de l'existence dans cet élément fluide avait insensiblement amené dans l'être humain qui s'était lui-même exilé des continents rocailleux les changements importants mais non pas essentiels que j'avais remarqués dans l'objet qu'un regard passablement confus m'avait fait prendre, dès les moments primordiaux de son apparition, par une inqualifiable légèreté dont les écarts engendrent le sentiment si pénible qu'on comprendront facilement les psychologistes et les amants de la prudence, pour un poisson, à forme étrange, non encore décrit dans les classifications des naturalistes, mais peut-être dans leurs ouvrages posthumes, quoique je n'eusse pas l'excusable prétention de pencher vers cette dernière supposition, imaginée dans de trop hypothétiques conditions. En effet, cette amphibie, puisqu'amphibie il y a, sans qu'on puisse affirmer le contraire, n'était visible que pour moi seul. Abstraction faite des poissons et des cétacés, car je m'aperçus que quelques paysans qui s'étaient arrêtés à contempler mon visage, troublés par ce phénomène surnaturel, et qui cherchait inutilement à s'expliquer pourquoi mes yeux étaient constamment fixés avec une persévérance qui paraissait invincible et qui ne l'était pas en réalité sur un endroit de la mer où ils ne distinguaient, eux, qu'une quantité appréciable et limitée de bancs de poissons de toutes les espèces, distendaient l'ouverture de leur bouche grandiose, peut-être autant qu'une baleine. Cela les faisait sourire mais non, comme à moi, pas disaient-ils dans leur pittoresque langage. Et ils n'étaient pas assez bêtes pour ne pas remarquer que, précisément, je ne regardais pas les évolutions champêtres des poissons, mais que ma vue se portait de beaucoup plus en avant. De telle manière que, quant à ce qui me concerne, tournant machinalement les yeux du côté de l'envergure remarquable de ces puissantes bouches, je me disais en moi-même, qu à moins qu'on ne trouvât dans la totalité de l'univers un pélican, grand comme une montagne, ou au moins comme un promontoire, admirez, je vous prie, la finesse de la restriction qui ne perd aucun pouce de terrain. Aucun bec d'oiseau de proie ou mâchoire d'animal sauvage ne serait jamais capable de surpasser, ni même d'égaler, chacun de ces cratères béants, mais trop lugubres. Et cependant, Quoique je réserve une bonne part au sympathique emploi de la métaphore, cette figure de rhétorique rend beaucoup plus de service aux aspirations humaines vers l'infini que ne s'efforce de se le figurer ordinairement, ceux qui sont imbues de préjugés ou d'idées fausses, ce qui est la même chose. Il n'en est pas moins vrai que la bouche risible de ces paysans reste encore assez large pour avaler trois cachalots. Raccourcissons davantage notre pensée, Soyons sérieux et contentons-nous de trois petits éléphants qui viennent à peine de naître. » D'une seule brassée, l'amphibie laissait après lui un kilomètre de sillon écumeux. Pendant le très court moment où le bras tendu en avant reste suspendu dans l'air, avant qu'il s'enfonce de nouveau, ses doigts écartés, réunis à l'aide d'un repli de la peau à forme de membrane, semblait s'élancer vers les hauteurs de l'espace et prendre les étoiles. Debout sur le roc, je me servis de mes ma mains comme d'un porte-voix et je m'écriai pendant que les crabes et les écrevisses s'enfuyaient vers l'obscurité des plus secrètes crevasses. Ô oh, toi, si tu comprends encore la signification des grands éclats de voix que, comme l'interprétation interprétation de sa pensée intime, lance avec force l'humanité, Daigne t'arrêter un instant dans ta marche rapide et raconte-moi sommairement les phases de ta véridique histoire. Mais je t'avertis que tu n'as pas besoin de m'adresser la parole si ton dessein audacieux est de faire naître en moi l'amitié et la vénération que je sentis pour toi dès que je te vis pour la première fois, accomplissant avec la grâce et la force du requin ton pèlerinage Indomptable et rectiligne, Un soupir qui me glaça les os et qui fit chanceler le roc sur lequel je reposais la plante de mes pieds, à moins que ce ne fût moi-même qui chancelais par la rude pénétration des ondes sonores qui portaient à mon oreille un tel cri de désespoir, s'étendit jusqu'aux entrailles de la terre, les poissons plongèrent sous les vagues avec le bruit de l'avalanche. L'amphibie n'osa pas trop s'avancer jusqu'au rivage, mais dès qu'il se fut assuré que sa voix parvenait assez distinctement jusqu'à mon tympan, il réduisit le mouvement de ses membres palmés, de manière à soutenir son buste, couvert de goémons au-dessus des flots mugissants. Je le vis incliner son front, comme pour invoquer par un ordre solennel la meute errante des souvenirs. Je n'osais pas l'interrompre dans cette occupation saintement archéologique. Plongé dans le passé, il ressemblait à un écueil. Il prit enfin la parole en ces termes. Le scolopendre ne manque pas d'ennemis. La beauté fantastique de ses pattes innombrables, au lieu de lui attirer la sympathie des animaux, n'est peut-être pour eux que le puissant stimulant d'une jalouse irritation. Et je ne serais pas étonné d'apprendre que cet insecte est en but aux haines les plus intenses. Je te cacherai le lieu de ma naissance, qui n'importe pas à mon récit, mais la honte qui rejaillirait sur ma famille importe à mon devoir. Mon père et ma mère, que Dieu leur pardonne, après un an d'attente virent le ciel exaucer leurs vœux. Deux jumeaux, mon frère et moi, parurent à la lumière. Raison de plus pour s'aimer, il n'en fut pas ainsi que je parle. Parce que j'étais le plus beau des deux et le plus intelligent, mon frère me prit en haine et ne se donna pas la peine de cacher ce sentiment. C'est pourquoi mon père et ma mère firent rejaillir sur moi la plus grande partie de leur amour, tandis que, par mon amitié sincère et constante, j'efforçais d'apaiser une âme qui n'avait pas le droit de se révolter contre celui qui avait été tiré de la même chair. Alors mon frère ne connut plus de borne à sa fureur et me perdit dans le cœur de nos parents communs par les calomnies les plus invraisemblables. J'ai vécu pendant quinze ans dans un cachot avec des larves et de l'eau fangeuse pour toute nourriture. Je ne te raconterai pas en détail les tourments inouïs que j'ai éprouvés dans cette longue séquestration injuste. Quelquefois, dans un moment de la journée, un des trois bourreaux, à tour de rôle, entrait brusquement chercher de pinces, de tenailles et de divers instruments de supplice. Les cris que m'arrachaient les tortures les laissaient inébranlables. La perte abondante de mon sang les faisait sourire. Ô oh, mon frère, je t'ai pardonné, toi la première cause de tous mes maux Se peut-il qu'une rage aveugle ne puisse enfin déciller ses propres yeux J'ai fait beaucoup de réflexions dans ma prison éternelle. Qu'elle devint ma haine générale contre l'humanité, tu le devines L'étionnement progressif, la solitude du corps et de l'âme ne m'avaient pas fait perdre encore toute ma raison, au point de garder du ressentiment contre ceux que je n'avais cessé d'aimer. Triple carcan dont j'étais l'esclave. Je parvins, par la ruse, à recouvrer ma liberté, dégoûté des habitants du continent qui, quoi qu'ils s'intitulassent mes semblables, ne paraissaient pas jusqu'ici me ressembler en rien, S'ils trouvaient que je leur ressemblasse, pourquoi me faisaient-ils du mal? Je dirigeais ma course vers les galets de la plage, fermement résolu à me donner la mort si la mer devait m'offrir les réminiscences antérieures d'une existence fatalement vécue. En croiras-tu tes propres yeux? Depuis le jour que je m'enfuis de la maison paternelle, je ne me plains pas autant que tu le penses d'habiter la mer. La Providence, comme tu le vois, m'a donné en partie l'organisation du signe. Je vis en paix avec les poissons et ils me procurent la nourriture dont j'ai besoin, comme si j'étais leur monarque. Je vais pousser un sifflement particulier pourvu que cela ne te contrarie pas et tu vas voir comme ils vont reparaître. Il arriva comme il le prédit. Il reprit sa royale natation entouré de son cortège de sujets. Et quoique, au bout de quelques secondes, il eût complètement disparu à mes yeux, avec une longue vue, je pus encore le distinguer aux dernières limites de l'horizon. Il nageait d'une main et de l'autre essuyait ses yeux qu'avait injecté de sang la contrainte terrible de s'être approché de la terre ferme. Il avait agi ainsi, pour me faire plaisir. Je rejetai l'instrument révélateur contre l'escarpement à pic. Il bondit de roche en roche et ses fragments épars. Ce sont les vagues qui le reçurent. Telles furent la dernière démonstration et le suprême adieu par lequel je m'inclinai comme dans un rêve. Devant une noble et infortunée intelligence. Cependant, tout était réel dans ce qui s'était passé pendant ce soir d'été. Fin de la strophe 7 du quatrième chant.